0: ¿Qué tal amigos? Yo soy Rebeca Solano y les doy la bienvenida a Espacios de, de diálogo, diálogo con, con Abelari, Abelari Castillo. Castillo. Abelari Castillo es una consultora especializada en el área de recursos humanos y en este espacio traemos para ti a expertos del área que nos comparten perspectivas, entrenamientos, tendencias y mucho más. Así que sube el volumen y comencemos. Hola, hola a todas y a todos. Espero estén muy bien y les doy la bienvenida a Espacios de Diálogo con Abelari Castillo. Soy su anfitriona, Rebeca Solano, miembro de la consultora y Castillo Consultores Asociados, una consultora especializada en el área de recursos humanos y misma que imparte este podcast. El día de hoy les traigo un muy buen tema con una invitada excepcional. Vamos a estar platicando con ella acerca de los errores más comunes que se cometen cuando se está gestionando algún cambio organizacional. La invitada de hoy es una figura laboral increíble y ella es Sandra Herrera. Sandra está especializada en la industria de retail, con más de 24 años de experiencia profesional. Los últimos 14 años se ha dedicado a liderar grandes transformaciones digitales enfocadas en hacer crecer los resultados, con una visión de negocio transversal, complementando tecnologías para habilitar nuevos modelos de negocio y generar capacidades de estrategia omnicanal. Sandra está comprometida a llevar a las organizaciones a un mejor lugar, un lugar más ágil, y preparado para el futuro con una mirada de generación constante de valor. Tiene un amplio historial de liderazgo, de cambio colaborativo y efectivo en organizaciones complejas y dinámicas. Es desarrolladora y líder de equipos multiculturales de alto rendimiento, con una potente combinación de visión, innovación, negociación, influencia y sólidas habilidades de comunicación multilingüe. Así que Sandra, bienvenida. Estoy súper contenta de que nos estés acompañando el día de hoy. Y súper feliz de coincidir nuevamente contigo. ¿Cómo estás? Hola, ¿cómo estás, Rebe? Muy contenta de estar nuevamente con ustedes. Súper, sante escucho con toda la actitud, así que vamos a arrancarnos. Te quiero comentar que escogí este tema para el podcast porque justamente hace unos días estaba platicando con una persona que es parte del público de Espacios de Diálogo y me comentaba acerca de una situación en su empresa. Ellos estaban implementando un proyecto de cambio organizacional enfocado al bienestar de sus empleados. Al momento que él me relataba algunas acciones en este primer paso, al momento que él me relataba algunas acciones de, este, de esta primera etapa del proyecto, nos pudimos dar cuenta que ya había algunos errores que se estaban teniendo que va enfocado mucho a la metodología que se usa en cambio organizacional. Entonces, justamente por eso me pareció una idea buenísima poder compartir cuáles son los errores más comunes que se cometen en este tipo de proyectos o en este tipo de gestiones, para que la gente que está allá afuera y nos está escuchando, no importa de qué tipo de empresa eres o no importa el tamaño de tu empresa, puedas visualizar esos errores, mitigarlos y entonces implementar de la mejor manera el cambio organizacional. Así que san Creo que lo primero que tendríamos que abordar es que nos cuentes un poco qué es el cambio
1: organizacional. Pues mira, cambio organizacional, de hecho lo dividiría en dos, ¿no? lo que son los cambios y luego los cambios organizacionales. Eh, hoy por hoy las compañías están viviendo un montón de situaciones que al final terminan traduciéndose en cambios. Por ejemplo, eh, las estructuras tras, tras la pandemia eh, pues nos exige hoy equipos autogestionados o empresas que están buscando una reducción de trabajo en silos por la forma en que ahora tenemos que, que hacer el reporte o se está buscando una eficiencia operativa o hay un cambio de roles o responsabilidades. Estamos ahorita viviendo todas las empresas este cambio regulatorio de outsourcing. O sea, son cambios que suceden, por ejemplo, en las estructuras. En las personas, ¿qué cambios organizacionales estamos viviendo? pues que las empresas quieren que sus líderes y que, y que todos los líderes tengan una nueva forma de pensamiento o mindset o nuevas habilidades o nuevas formas de liderazgo o una forma de pensamiento del cliente al centro. Y en la tecnología, pues ni se diga, ¿no? Las empresas más que nunca se ven inmersos en una transformación digital, en buscar más productividad, en tener, eh, no sé, colaboración remota, en tener nuevos sistemas, desde CRMs, desde ERPs, nuevas herramientas o plataformas tecnológicas que automaticen o digitalicen parte de la operación. Y en los procesos también hay muchos cambios, ¿no? Las organizaciones están buscando hacer las cosas de una forma distinta, creando nuevo valor o eh, con nuevas formas de trabajo, trabajos en formato agile o formato lean, que son metodologías ágiles. Entonces, en realidad, los cambios organizacionales vienen de diferentes fuentes. Eh, hace rato que comentabas un poco, empezar a hablar de los errores es justamente desde aquí, desde definir cambio organizacional únicamente enfocado en temas de implementaciones tecnológicas. No es así. L esos son detonantes de un cambio organizacional, pero tenemos que asumir que la primera pregunta que tú me haces, ¿qué es cambio organizacional? Es cualquier situación que en la organización genere una forma distinta de pensar, de actuar, de proceder. O sea, en el momento en que tenemos que cambiar algo en la organización, ya sea por tecnología, por el comportamiento de las personas, por las estructuras de las empresas o los procesos de la organización, ya es un cambio organizacional.
0: Ok, me gustaría poner algo interesante sobre la mesa. Imagínate que estás en un cambio organizacional, nos vamos a, a esa parte que tú dices, no, ya que lo estás dividiendo dos, en dos, al cambio organizacional, pero de bienestar, que siento que es, eh, bueno, incluso no sé, la norma 35 ahorita eh, en la parte de la Ley Federal de Trabajo habla de este bienestar en los empleados. Pero cuando implementamos este tipo de proyectos se vuelve, a mi parecer, y no sé, tú me podrás eh, corregir, un poco más complicado porque medir el bienestar de un empleado no es tan tangible. Entonces, si nos fuéramos a esta parte de tipo o características de proyecto al que, el que te menciono, como el que te menciono, ¿cuáles son las cosas que no debe faltar durante el proceso de cambio organizacional de esos tipos de proyectos que al final estas características que seguramente tú vas a mencionar son las que no pueden faltar en ningún tipo de proyecto de cambio organizacional? Pero nada más para, para que la gente pueda visualizar un ejemplo y entonces puede ir palpando las cosas o las medidas, las características que tú nos vas mencionando.
1: Claro que sí. Mira, en este, en este ejemplo que mencionas, de la NOM 35, al igual que en otros muchos proyectos, el principal, uno de los principales componentes es definir para qué hacemos ese cambio. Lo hacemos para cumplir la parte regulatoria de la NOM 35, lo hacemos genuinamente para generar bienestar a nuestros colaboradores. Eh, parece muy sutil o muy tonta el comentario, pero en realidad muchas empresas no lo hacen de manera genuina por el colaborador, sino lo hacen por un cumplimiento de una norma. Entonces, el, la, el primer asunto alrededor de los cambios es genuinamente definir el beneficio y el objetivo por el cual hacemos lo que hacemos. Eso es súper importante porque si no desviamos la atención y la empresa empieza a trabajar en un proceso, en un proyecto de cambio que no satisface los beneficios reales para lo cual fue diseñado. Entonces, ese te diría que es como, como el paso uno, ¿no? Entender qué lo detona y qué propósito re, genuinamente tiene ese, ese proyecto. Cuando, esa es la primera, ¿no? El tener como esos datos generales del cambio, ese, esa parte de los objetivos con claridad. También la particularidad de qué es lo que vas a cambiar. Cuando hablamos en este caso de bienestar, pues no es que implementes únicamente sesiones que le hagan sentir bien al colaborador, esto habla en realidad de, así como estábamos hace rato platicando de un pensamiento centrado en el cliente, lo mismo está pasando en las organizaciones si lo espejeamos y hablamos de empresas centradas en el empleado. En cómo ahora estamos buscando un pensamiento de employee journey o employee experience, que es el viaje del empleado alrededor del ciclo de talento y la experiencia del empleado en la organización. Entonces, hay muchos puntos en los cuales podríamos estar generando bienestar. Dentro de un proyecto de cambio también tenemos que entender la naturaleza de ese cambio y qué es lo que está cambiando y a quién estamos afectando con este cambio. Creo que uno de los principales errores es no tener claridad del alcance de impacto que puede, que puede generar ese cambio. Si ahorita estamos hablando, por ejemplo, de la NOM 35 y de bienestar, pareciera que solamente va a caer en manos de recursos humanos, posiblemente alguien pensaría, pero en realidad tiene un impacto mayor. Tal vez va a haber un cambio de políticas, de procedimientos. Eh, tal vez no solo es hacer sentir bien al empleado, sino tener nuevas políticas de inclusión que cambian un montón de cosas y un montón de temas políticos internos y de comunicación y de lenguaje. Y solo imagínate que podría ser parte del bienestar una política nueva de inclusión y diversidad. Eso cambiaría quizá todos los procedimientos del cómo están redactados, ¿cierto? No solamente el tener una campaña de comunicación que diga que somos incluyentes. Entonces, eh, parte de lo más importante es la definición de para qué hago lo que hago, cuál sería el alcance genuinamente, cuáles son las áreas de afectación, cómo va a resonar este cambio en temas que quizá no había pensado. Eh, y después, pues, yo creo que lo más, lo más importante también es quién lo patrocina. Cuando hablamos de cambios, necesitan tener un líder que los, que los habilite o un líder que represente al cambio, que sea congruente y que tenga, digamos, la misión de empoderar ese cambio hasta su ejecución completa. Porque otro de los errores más típicos es que las organizaciones, hasta es un tema de semántica, ¿eh?, ellos dicen, vamos a informar el cambio. Y el cambio no se informa, el cambio se gestiona. Y cuando se gestiona, estás hablando de que antes de que tú decidas hacer un cambio, tendrías que haber hecho quizá un listening o, o escuchar lo que tiene que opinar la audiencia que se, va, que se va a ver impactada por ese cambio. Creo que eso es algo que las organizaciones nunca hacen. Sí. Toman decisiones de cambio por encima de las personas que van a vivir ese cambio.
0: Eso es súper cierto, san el otro día eh, esta persona que me platicaba lo del de proyecto que querían implementar para bienestar estaba enfocado más como en la alimentación de los empleados. Y nos quedábamos pensando como en nuestro trip, ya sabes, de, oye, pero a ver, ¿los empleados de verdad sienten que esta parte les va a generar ese impacto que la empresa cree que va a generar? Ni siquiera los empleados se lo han pedido a la empresa. Ellos creyeron que mejorando su alimentación iban a rendir más cuando en realidad podría haber otro tipo de acciones que impulsaran más pues el rendimiento de las personas o la productividad. Creo que esa parte es súper, súper importante y de ahí me quiero, me quiero jalar a los mayores errores. Ya mencionaste algunos, pero en la parte de práctica, ¿no? No sé si me pongo a analizar algún tipo de proyecto de, de la índole a la que nos estamos refiriendo. Algo que a mí se me, se me vino a la mente y estuvo muy presente en esta conversación que tuve con la persona era que también las empresas asumimos que todos los empleados son iguales, que todos van a tener la misma necesidad y de ahí nos arrancamos. Y como dices, pasa lo de ni siquiera escuchamos o nos detuvimos a hacer este levantamiento de información, a levantar indicadores que nos arrojaran cómo teníamos y para dónde teníamos que ir. Ese es uno de los errores y cuéntanos, de todas las experiencias que has tenido, ¿qué otros errores has visto que se repiten continuamente
1: ya en la ejecución de los proyectos? Pues yo creo que uno de los principales errores es que no, lo comenté, ¿no? El que no haya un, un líder patrocinador del cambio. Ese es el principal, que la empresa considera que los cambios van a suceder y ponen un líder de proyecto o un líder de, de ciertos cambios sin que haya patrocinio. Otro de los cambios tiene que ver con justo como la comunicación, el de, lo, lo que acaba de decir, ¿no? El, el hecho de anunciar el cambio sin tenerlo o sin gestionarlo. Yo en lo personal sigo una metodología, es una metodología internacional que se llama prosai que tiene un modelo que se llama ADCAR. Este modelo es las letras A de awareness o conciencia, la D de desire o deseo, la K de knowledge o conocimiento, la A de ability o, o habilidad y la R de reinforcement o el refuerzo constante del cambio. Esta metodología nos sirve un montón, para quien nos está escuchando es completamente implementable de inmediato en hacernos dar cuenta que los cambios primero tienen que generarse a través de, de la conciencia, es decir, ahí ocupamos mucho el liderazgo y la comunicación para informar como el cuento del lobo, ¿no? Ahí viene el cambio. <risa> no digas, ya vamos a cambiar mañana. Si no empiezas a hacer una campaña empezando a informar, oigan, va a venir un cambio. El cambio se requiere por estas situaciones. Es importante que todos participen. Y así nos vamos mucho tiempo. Bien comentabas, uno de los otros errores sería asumir que todos los colaboradores van a entender el cambio a la primera. Normalmente cuando participo en algunas capacitaciones, les pregunto, ¿quiénes tienen hijos? Pues la mayoría, ¿no? ¿Cuántas veces le dices a tu hijo que no coma con la boca abierta? Y empiezan, no, pues 5, 10, 15, 20. La respuesta es, le vas a decir las necesarias. A veces te tarda 7 años, a veces 14, a veces, no sé, 10 años, ¿no? En constantemente repetir una práctica que tal vez no estás haciendo bien. Lo mismo pasa con los cambios. Los tenemos que repetir y repetir y repetir porque al final la organización está hecha de personas y las personas van a estar en un momento viviendo su propio cambio. Entonces, otro de los principales errores es que las organizaciones piensen que comunicar una vez se dan por enterados. Y no es así. La comunicación primero tiene que generar conciencia en las personas de por qué el cambio es necesario. Y esto lo vas a tener que repetir constantemente. Por eso es tan importante la figura de los líderes porque es a través de los líderes que se va a cascadear la importancia de los cambios constantemente. Una vez que logras generar esa conciencia a nivel organizacional de por qué el cambio es importante, ahora tenemos que trabajar, eso sería la A de Awareness, ahora tenemos que trabajar en la D de Desire, de Deseo, que significa lograr hacer que las personas deseen ser parte del cambio. ¿Cómo crees que lo logramos? Solo y únicamente se logra si tenemos explícitos y claros los beneficios que cada uno de los colaboradores va a recibir al ser parte de ese cambio. Ese es otro gran error. Las organizaciones dicen, vamos a hacer este cambio porque es bueno para nosotros en estos y estos aspectos. Y se les olvida comunicar, identificar y vender cuáles son los beneficios directos para el colaborador. Tenemos que entender que los colaboradores, si bien tienen la camiseta puesta, no son los dueños de la empresa. trabajan por un beneficio personal, entonces ese es uno de los máximos errores, asumir o pensar que nuestros colaboradores van a ser parte activa de un cambio sin conocer los beneficios personales e intrínsecos que hay para ellos, pensamos que porque son leales a la marca van a comprar los cambios solo por el bien que nos hace a nosotros como empresa, ese es otro de los máximos errores.
0: O incluso asumen que es de lógica, ¿no? Así como, ay, cuando les exponga el proyecto, ellos van a captar luego, luego, que también los va a beneficiar. Por ende, ya no exponen esos beneficios
1: individuales para el empleado. Correcto. Yo ahí tengo una frase que siempre aplico, que es el diablo se esconde detrás de la obviedad. Obviamos muchas cosas. Obviamos que todos tenemos el mismo nivel de conocimiento en la organización, que todos sabemos por qué el cambio es necesario, que sabemos implícitamente ese cambio, qué beneficios nos va a traer. Y no es así. Entonces, tenemos que repetir las veces, tantas veces sea necesario y con un enfoque de cuál es el beneficio específico para el colaborador de subirse a ese cambio. Ahí vamos en la, en la D de desire, ¿no? De quiero ser parte de este cambio porque logro entender cuáles son los beneficios que hay para mí. Luego, en la parte de conocimiento, entra dependiendo el cambio que sea. El cambio por sí mismo es un proyecto al margen de todo esto. Es decir, el cambio se aplica en los proyectos de cambio, pero el cambio en sí mismo es un proyecto. Entonces, tenemos que saber cómo cambiar. Cuando estamos en la parte del conocimiento, lo que hacemos es enseñarle al colaborador en qué queremos que cambie. Y ahí aplica la capacitación para la nueva herramienta, eh, el, la capacitación para el nuevo proceso. O sea, ahí vamos a enseñarle al colaborador en qué queremos que cambie. Pero también tenemos que enseñarle en simultáneo cómo cambiar, es decir, de cómo lo venía haciendo a cómo queremos que lo haga. Ese es otro error que cometen las empresas, asumir, no, ya lo capacité. Yo creo que la capacitación no debe determinar hasta que estabilizas el cambio. Es decir, nadie tiene, o sea, es como si yo te digo, yo ya te di una clase de manejo, Rebe, o sea, ¿por qué acabas de chocar? Pues porque al final es una habilidad, o sea, el generar una nueva forma de trabajo, una nueva forma de pensamiento, una nueva estructura, un nuevo proceso, usar una nueva tecnología, la capacitación es únicamente la teoría. Por eso, en la metodología, el, la K de knowledge o conocimiento es teórico, es aula. Pero tenemos que acompañar al colaborador en generar la habilidad, en tener tolerancia y resiliencia a que hay un proceso de cambio, a que la capacitación, muchas veces en tecnología, por ejemplo, asume que la, que la herramienta va a ser, el resultado se va a obtener más rápido o que si estamos haciendo un, una digitalización o una automatización es para tener mayor tiempo o hacer la actividad en menor tiempo. Y sí, sí va a ser así, pero resulta que cuando recién lo estás implementando, en lugar de disminuir el tiempo aumenta. ¿Por qué? Porque es una curva natural de cambio. Ese es otro error. Pensar que la capacitación se da una sola vez y los resultados tienden a no ser los que esperábamos. ¿Por qué? Porque los tiempos, al final, tú no me dejarás mentir. Cuando todos aprendimos a manejar, manejábamos súper lento y volteábamos a ver los espejos así, uno a uno, y pues, luego, luego identificas cuando alguien está aprendiendo a manejar. ¿Por qué? Porque va más lento. Conforme esa actividad se va volviendo una habilidad, entonces lo empiezas a hacer de manera más natural. Lo mismo pasa con el cambio. Otro de los grandes errores es no tener paciencia o no tener conciencia de que un plan de implementación de un cambio conlleva un proceso de maduración y generación de una verdadera habilidad. ¿Por qué? Porque al final entonces dicen, ¿cómo? Si yo ya lo capacité y de repente capacitan a toda la organización en la primera ronda y dicen, híjole, nadie ocupa la nueva herramienta, híjole, nadie está ejecutando el nuevo proceso. Pues no, porque solo se los enseñaste la teoría. No acompañaste a las personas a generar la habilidad. Y si no los acompañaste, soltaste. Y es como un niño al cruzar la calle. Necesitas una y otra y muchas veces cruzar dándole la mano para que llegue el momento en donde tú ya no necesites de tu mano para tener la confianza de hacerlo solo. Lo mismo aplica con los cambios organizacionales. Tenemos que acompañar a la gente hasta que la habilidad está instalada hasta que nos damos cuenta que los beneficios que estábamos esperando empiezan a surgir. Es decir, si estamos hablando de reducir tiempos, pues cuando veamos que los tiempos realmente se reducen, ya no necesitarán acompañamiento. Sí, sí, sí. Creo que eso es, o sea, eso es clave para las organizaciones porque no contemplan el acompañamiento. Muchas veces le llamamos coaching, pero no es ponerles un coach, es ponerles a un líder o ponerles a alguien que vea por el por la consecución de la implementación de ese cambio, hasta saber que las personas encontraron los beneficios reales de, el, de la nueva forma de operar. Y en ese momento los podemos soltar, no antes. Si creemos que con una sola capacitación ya están, los que están mal somos nosotros, porque lo que no vamos a lograr es una genuina adopción que sea sostenible en el tiempo.
0: Es que tenemos, siento, esta idea errónea de creer que una capacitación simplemente se da en un aula. En un salón, en un entrenamiento de dos horas, de una hora, ¿no? En vez de justo lo que tú mencionas, todo el acompañamiento. O sea, la persona no va a aprender, en, a, aprender a manejar cada vez que le digas, ok, ahorita vamos a ir a tu clase de, de manejo una hora y ya con esas clases va a ser suficiente. Es cada vez que te subas al coche con esa persona, sigues dándole retroalimentación, consejos de cómo manejar cada vez mejor. Justo ese, ese acompañamiento que nos
1: mencionas. Correcto. Y, y así como manejar, te voy a poner una más difícil, no que sería patinar en hielo. Imagínate que yo te meto a una pista de patinaje porque ya te tuve dos horas en un aula dándote las clases teóricas de cómo patinar. Pero en realidad nunca lo has hecho. O sea, la teoría no sustituye a la práctica. Eso es a lo que vamos. Y ese es donde está también atrapado un error enorme, no que los planes de implementación de cambios Sí le ponemos un plan de capacitación, pero tú pues ya, cumplimos las dos horas, eh, valido que ya lo tomaste y te, te echo a la pista de patinaje. Uh -huh. Y después te regaño porque te caíste o porque, o porque no patinas con estilo. Entonces hay que crear la habilidad y luego hay que estarla reforzando constantemente. Y los cambios, entender que tenemos que enseñarle a la organización cómo se viven los cambios. Eh, tras la pandemia, las organizaciones no tienen un, un cambio en curso, tienen miles de cambios en curso. Es decir, las organizaciones también tienen que otro gran error es que la alta dirección no mide la madurez y la capacidad de digerir cambios en la organización. Es decir, la dirección dice voy a hacer este cambio y este cambio y este cambio y no se da cuenta que está bombardeando a una organización que no tiene la madurez o la capacidad de digerir la cantidad de cambios que se desean. Entonces, si lo llevo esto a un ejemplo, eh, sería como un deportista, ¿no? El coach quiere que haga, no sé, 500 lagartijas y no se ha dado cuenta que la capacidad real de la persona es máximo 10. ¿Qué pasa en esos casos? Pues que hay más cambios que posibilidades de ejecución del cambio. Entonces, no es que la organización no esté queriendo cambiar, es que no tiene la capacidad de cambio a la misma velocidad y, y, y cantidad de cambios que puede digerir. Ese es otro gran error, que hay más cambios que capacidad organizacional.
0: Oye, San, y en esta metodología de ATCA, por ejemplo, en la primera etapa, ¿hay algún tiempo estimado para cada una de ellas? Supongamos de, oye, si tú quieres sacar un cambio tecnológico, tienes que durar por lo menos un mes sacando información y compartiendo cuáles son los beneficios, no sé, cualquier cosa. Pero hay un tiempo estimado para cada una de las etapas. Yo sé que va a cambiar conforme al proyecto, el tamaño de la empresa, eh, la habilidad que tienen para el cambio, pero algo que podamos usar de referencia.
1: Lo acabas tú de mencionar. O sea, imagínate que no es lo mismo implementarlo en una empresa familiar, en donde son 100 colaboradores, que en una empresa transnacional que hay, no sé, 35 sucursales entonces el, el, tiempo, el tiempo va a implicar también las ganas o sea, ya lo comentaste tú, ¿no? la madurez propia de la organización para digerir la cantidad de cambios y para incorporarlos a veces no solo es que adopten el cambio a veces es que sustenten el cambio o sea, ninguna empresa pretende o oh, ese es otro gran error que las empresas den por calificado así como check el ya implementé creo que al final, las organizaciones tienen que buscar la sostenibilidad de los cambios, porque hacer el cambio a veces, pues las organizaciones lo hacen sí porque sí, pero lo que no se dan cuenta es que el no acompañarse de una metodología del lado humano, que es la gestión del cambio, hace no sostenible los proyectos y a la larga salen más caros. Entonces, no es que haya un tiempo en específico, sino más bien es un tema de, de tener un, un plan de acción acompañando a las personas con una buena comunicación, con un, un correcto plan de patrocinio, liderazgo o acompañamiento, con una clara y genuino plan de implementación, capacitación y acompañamiento. Y también conocer, por ejemplo, o sea, no puede haber un cambio, un, un tiempo específico, porque el contexto de los cambios también varía muchísimo. Y ahí hay otro error. Asumir que los cambios tienen que suceder sí o sí sin considerar el éxito o fracaso de cambios anteriores. Entonces, a tu pregunta, por ejemplo, no es lo mismo que una empresa adopte un cambio si viene de fracaso y fracaso en cambios anteriores. Entonces, ya tienes un nivel de resistencia al cambio antes de que empieces a querer cambiar. Entonces, esos proyectos duran más. ¿Por qué? Porque pues entonces pues es como empezar con el pie izquierdo, ¿no? Al final naces con la necesidad de hacer un plan de resistencia cuando todavía ni arrancas el proyecto. ¿Por qué? Porque hay que mostrarle a la organización que esta vez va en serio, que esta vez lo vamos a hacer de una manera diferente, que se tiene genuinamente más elementos para gestionar el lado humano de ese cambio. Entonces, como tiempo, pues va a depender de muchas cosas, del liderazgo, de la comunicación, de la claridad que tenga sobre ese cambio. Hay cambios muy fuertes, ejemplo en tecnología, que se llaman multicambios, ¿no? Porque las empresas piensan que van a implementar una tecnología y cuando menos se dan cuenta, no solo es tecnología, son procesos. No solo son procesos, son nuevas competencias en la gente. No solo son nuevas competencias, son nuevas formas de pensar. No solo es eso, ¿sabes? O sea, es, también pegan las estructuras. Entonces, cuando se dan cuenta... No estás gestionando un cambio, estás gestionando un portafolio de muchos cambios en simultáneo. Por eso es importante identificar la naturaleza y el espectro de otros cambios que tal vez no vemos al inicio, pero que terminan también impactando.
0: Definitivamente, San, nos falta muchísima educación de cambio. Me gusta este último comentario que mencionas acerca de la importancia de conocer la magnitud y las dimensiones de un cambio y me hace recordar a un webinar que tuvimos aquí en la consultora en donde estabas de invitada y nos comentabas acerca de este deber cero mundo ideal de las empresas en donde estos entes empresariales deberían de tener un equipo dedicado al cambio, un equipo que esté capacitado que esté actualizado bajo teorías, metodologías, conceptos para justamente aplicar los cambios de una manera eficiente y eficaz. Digamos que en este momento, y ya para ir cerrando la conversación, nos está escuchando alguna persona que esté gestionando dentro de su empresa algún tipo de proyecto de cambio organizacional. ¿Qué consejos le darías,
1: Sandra? Híjole, pues yo les diría, hay algo muy obvio que a veces se nos olvida, que es que la organización está hecha de personas. Todo se trata de personas. Entonces, en la medida en que genuinamente pongamos al centro a los colaboradores y sepamos que gestionar el lado humano de las organizaciones incrementa de manera enorme el éxito de los, de los cambios o las implementaciones. Entonces, que cada vez que hagan un proyecto, piensen qué beneficios hay para los colaboradores y venderlo desde ahí. Yo creo que en la medida en que el colaborador sepa que hay beneficios para él, también va a generar un engagement o una relación más fortalecida entre el colaborador y la marca empleadora. Si solo le vendemos los beneficios de la empresa, pues seguiremos trabajando únicamente para, para los accionistas y para la rentabilidad de la compañía y no para una mirada holística y una mirada de beneficio para todos y en la medida en que los proyectos son orgánicos y tienen beneficios para todos son más exitosos siempre
0: que sea un cambio consciente correcto perfecto sam pues con eso damos por finalizado el episodio de hoy te agradezco muchísimo el tiempo que has dedicado a estar aquí con nosotros también agradezco a todas las personas que nos acompañaron a lo largo del episodio y pues Sandra y yo nos despedimos de todos ustedes, que tengan una muy bonita tarde y nos vemos la próxima cuídense mucho, bye bye para solicitud de servicios contáctanos por nuestras redes sociales o visita nuestra página oficial www.abelarcastillo.com hasta la próxima